0: E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Comédia. Hoje vamos ter o primeiro episódio do Café Expresso, que é aquele quadro rápido para você ficar dentro de algum assunto em poucos minutos. O podcast será comandado hoje por mim, Sofia.
1: E por mim, Duda. E aí, pessoal, tudo bom?
0: O tema de hoje será o Tite Média. E vamos fazer um resumão aqui para que você saia, saia daqui sabendo de tudo ou assim, né? O básico, quase
1: tudo. É. Então, é vamos lá. Do
0: vamos começar. Então, aqui. só
1: para vocês terem noção, mais ou menos, a gente vai falar um pouco sobre a fisiologia, a anatomia, a definição, a epidemiologia, os fatores de risco, os sintomas, o exame físico, o tratamento as... e as complicações que são mais frequentes na otite média. Tá certo, pessoal? Então... É, eu vou começar falando um pouquinho para vocês sobre a anatomia e a fisiologia da, da parte otoscópica, certo, pessoal? A orelha ela pode ser dividida em orelha externa, orelha média e orelha interna. É, elas três vão se interligar, tá certo? É, a orelha externa, ela compreende o, pav o pavilhão auricular, Orelha, que a gente chama de orelha, o meato acústico externo, que também é chamado de canal auditivo externo, e o tímpano. O que é o tímpano? O tímpano é quando a gente vai lá fazer a autoscopia aquela membranazinha que a gente vê, que uma membrana delgada, que a gente tem que ver, inclusive, é, se ela tá. Quais são as suas características para determinar. Se aquilo, por exemplo, tem infecção. A membraninha delgada que vai ficar entre a orelha externa e a orelha média, certo? O que é a orelha média? A orelha média é uma câmera onde vão se situar os três ossículos, aqueles, aqueles os menores ossinhos do corpo, que são chamados de martelo, estribo e bigorna, certo? Que eles vão fazer a transição do som através de, de onda mecânica, porque eles vão fazer uma condução mecânica mesmo do som através de, da frequência com que eles vão, que o som vai bater neles. Enfim, depois a gente vai falar direitinho sobre isso. É, eles, são inter, eles são interligados entre si e serve como meio de ligação entre a orelha externa e a orelha interna, certo? É, nessa câmara onde tem esses ossículos, também tem um canalzinho de ligação da orelha média com a faringe, que é chamado de trompa de eustáquio. A orelha interna é a parte mais especializada, certo? Então, portanto, é a parte mais delicada da orelha. Ela é onde a gente encontra algumas as células, que são, podem ser chamadas de os canais semicirculares, a cóclea e o nervo acústico, que é onde a gente vai ter a, a, a real produção do som e a real transdução do som, certo? Até o cérebro.
0: Continuando o que Duda está falando aí sobre anatomia, é importante a gente saber também que a tuba auditiva da criança, ela é um pouco diferente da tuba auditiva do adulto. Por quê? Porque é uma tuba auditiva mais horizontalizada. Tá, e o que que isso importa? Então, por ser mais horizontalizada, ela diminui a ação da gravidade. Então, tem um acúmulo maior de secreção nessa orelha média. E aí, o que seria uma otite média aguda, né? Que é o que a gente vai falar hoje. É um processo inflamatório agudo, oh, que é a que acomete <risos> a orelha média. Enfim, é, basicamente é um processo inflamatório da fenda auditiva. E aí, é mais comum em crianças, e basicamente 80% das crianças vão ter o primeiro episódio de otite média aguda até os dois anos de idade.
1: E ela vai ser mais frequente nas, nas crianças, gente, justamente por essa horizontalização da tuba, que vai permitir que tenha maior acúmulo de secreção, como a Sofia falou. Isso. E
0: aí, você tem os dois picos que é, mais acometem a criança a título em média, que é os menores de dois anos, menor ou igual a dois anos, e entre 3 e 5 anos. Por que entre 3 e 5 anos? Porque, normalmente, é a idade que a criança está indo para a escola apesar que isso está mudando um pouco, né, que hoje em dia está é, indo mais cedo ainda as crianças para isso, mas esses são os dois picos na infância. Além disso, é a principal causa de antibiótico em crianças e é bom lembrar que a microbiologia da otite média aguda se dá por três microorganismos, que é o streptococcus pneumoniae, que é o pneumococo, o hemophilus influenzae não tipável e o Moraxella catarrales.
1: Então, gente, quais são os fatores de risco? A gente pode dizer que tem os fatores de risco individuais, ou seja, os fatores de risco do... Que o indivíduo vai ter para predispor aquela doença, e os fatores de risco ambientais, certo? Quais são os fatores de risco individuais? A idade, como Sofia falou, que são geralmente crianças, né? Menores de 2, de 3 a 5 anos, ou até menos que isso. Histórico, fami é, história familiar de atite média, é, ou de repetição ou atite média aguda. Malformações craniofaciais, como por exemplo, é, crianças que têm síndrome de Down, porque elas vão ter uma deficiência da tuba ou crianças com, por exemplo, deficiência da tuba auditiva, que tem aquela fendo, é, fenda palatina. É, crianças ou indivíduos que têm imunodeficiências primárias ou, ou secundárias, então vão estar mais susceptíveis a desenvolver infecções de um modo geral. É, paciente, aí se interroga, pacientes com rinite alérgica vai ter o maior... Uma maior chance ou não? Muitos dizem que sim, porque aquelas, aqueles pacientes são pacientes bastante atópicos e que tem um acúmulo de secreção recorrente. Então, sempre vão estar com coriza, com acúmulo no, nos seios é, faciais. E lembrando que tem toda a nossa face, inclusive com a tuba auditiva, tem uma ligação. Então, quando a gente tem essa secreção sinusite, é, rinite, a gente pode ter essa maior predisposição para ter uma autite média, certo? É, também a gente pode ter, pelo refluxo gastroesofágico, também interrogado, mas é, nós podemos colocar como fator de risco. E a hipertrofia da tonsila faringe, certo? Que é a hipertrofia da, da adenoide, por exemplo. A gente também tem é, isso como um fator de risco individual. É, do ponto, como Sofia já falou é, anteriormente, devido à tuba ser mais horizontalizada. É, então, é um, um fator de risco devido à anatomia da, da criança, certo? É, outros fatores de riscos agora que são ambientais é a presença de infecções de vias aéreas superiores então em, menos de, em menores de 3 anos, criancinhas essas crianças vão ter é, muitas infecções de vias aéreas superiores durante o um ano, existem estudos que dizem que tem até 10 infecções de vias aéreas superiores no ano, então essas infecções elas têm de 25 a 30% de chance de evoluir para um atente médio, então a chance de de, de recorrência e de prevalência dessa otite média é muito alta, certo? É, é frequentemente a ocorrência de agentes virais, então, muitas dessas podem ser virais, essas infecções de vias aéreas, causando uma otite média aguda, certo? Com uma co-infecção de agentes bacterianos. Então, você vai ter infecção viral, que pode evoluir para uma otite média aguda, com ali uma posterior infecção e uma. E proliferação bacteriana, certo? É, dizem muito sobre o inverno também. Então, assim, regiões que têm a sazonalidade realmente definida. Assim, não é muito caso aqui, por exemplo, de Recife, que, assim, sempre é verão, sempre é calor, não tem uma época que seja muito frio. Mas é, é locais que têm uma certa sazonalidade. O inverno é uma maior predisposição para a recorrência de infecção de viéria superior. Então, assim, a... A maior predisposição da otite média aguda, certo? E é, pessoas, crianças com alergia é 10% das, de, da, das pessoas com doenças crônicas, e também pacientes com uma imunodeficiência, como eu já falei para vocês. Certo? Além disso, é, pacientes que são, por exemplo, fumantes passivos, ou seja, se um pai da criança fuma, ou até de um, do adulto mesmo, marido fuma, ou até mesmo nas, cre nas creches, como Sofia disse, as crianças estão indo cada vez mais cedo para a escola, creche, atézinho, então isso também é um fator de risco é, é visto, certo? Aí falando agora de uma... uma no caso, um fator de, ama de proteção. A amamentação, ele foi visto como um fator de proteção para essas infecções virais, superior e, consequente, de média aguda por conta da, da forma que o... da fortalecimento dos músculos da criança. Tu pode falar um pouquinho mais sobre isso, Sofia?
0: Sim, então. A amamentação é um fator de proteção por conta da sucção. Aí, o movimento de sucção, ele vai fortalecer a musculatura da tuba auditiva, favorecendo, assim, a eliminação de secreções, por exemplo. Além disso, a amamentação, a gente tem que lembrar que é, a mãe passa anticorpos para a criança, né? Aí, vai evitar uhum. que a criança é, pegue todas essas infecções de vias aéreas, que também diminui o risco de otite. E Isso mesmo. mais um fator de proteção ou, assim, fator de risco, dependendo da avaliação, é a vacinação. Se não tiver vacinação, é um fator de risco. Com
1: então, a falta da vacinação. É... vacinem seus filhos.
0: É. E com vacina, é um fator de proteção, né? Porque vai proteger uhum. de, alguns, é, de alguns vírus, bactérias, enfim, que estamos susceptíveis. Entrando um pouquinho agora certo. em sintomas... É, tem diversos sintomas que a otite média pode causar. E aí, um deles é febre, otalgia, né, irritabilidade, cefaleia, que seria dor de cabeça, é, falta de apetite, principalmente nas crianças, vômitos, otorreia, que seria a saída de secreção do ouvido e aquela secreção que é o verdadeiro que a gente pode chamar de catarro. <risos> para quem não sabe, né? Péssimo. É, é. E aí, é, tá muito ligado à otite média. Se um paciente chegar assim, você já desconfia. Lembrar também que tem alguns sintomas que são considerados de gravidade, pessoal. Que seria o quê? Se o paciente tivesse questão de uma dor muito intensa, tipo uma dor insuportável, ou uma febre maior ou igual a 39 graus, que persiste por mais de dois dias, que seria 48 horas. Isso é um fator de gravidade. E aí, vamos falar um pouquinho de exame
1: físico, certo? E só lembrar, gente, que em criança é difícil ele chegar dizendo doutor, eu tô com uma dor muito grave. Ele não vai chegar, então você vai ver que aquela criança é criança muito irritada. Então, quando você toca na orelha, dói muito. Quando você vai fazer o exame, ela chora, então... Na criança é um pouco mais difícil esse 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 diagnóstico porque ela não refere, mas você consegue ver pelos sinais de irritabilidade, de se ela está chorando, se ela tem muita dor ao você manipular aquela orelha. Isso é mais, você consegue é, determinar é mais sugestivo isso.
0: É e agora sim o diagnóstico como é feito o diagnóstico de otite média aguda é através dos sintomas e da otoscopia. E aí, lembrando que para fazer uma otoscopia a gente precisa de um otoscópio, né, galera? É que muitos lugares não tem. Mas assim, o que, é que você tem que ver na otoscopia normal? É o triângulo luminoso, o cabo do martelo e o ânulo timpânico, que é aquela, tipo, um anel, assim, ao redor disso tudo que eu falei. A orelha média vai ter um aumento de secreção. Esse aumento de secreção vai causar o que na otite média? Vai causar um abaulamento. Quase que não sai, pessoal. <risos> da membrana timpânica. Pode causar uma hiperemia também da membrana timpânica. E aí, tudo isso vai sugerir que o paciente esteja com otite média. Além disso, vai ter um aumento de vascularização também. Porque é como se fosse o pus a secreção estivesse empurrando a membrana timpânica. Outra coisa que você pode ver na otoscopia também é uma membrana timpânica opaca com a mobilidade reduzida. Ela vai estar tá extremamente hiperemiada, abaulada, como eu já disse. Pode ter também, esse paciente pode ter uma otorreia, que foi um dos sintomas que eu falei até no, no início. E aí, por, é tanta pressão que esse, essa secreção externa, externaliza. Basicamente é isso que vocês têm que saber sobre otoscopia. Mas tudo isso vocês só vão aprender na prática, é, olhando, né? Orelha normal e orelha com otite.
1: Então, gente, só para dar uma resumida, no diagnóstico autoscópico, recentemente na atualização do consenso de, da Altitude média aguda da Academia Americana de Pediatria, ela sugeriu que, os seguintes critérios diagnósticos na autoscopia. Então, o que, é que a gente vai ver, certo? Abalamento é, timpânico moderado a intenso, como a Sofia falou. Um atalrê, que é uma secreção, certo? Saindo da, do, do ouvido. De início recente, ou seja, 48 horas, dois dias. Um abalamento timpânico leve, acompanhado de 12 recente, de início recente nas últimas 48 horas uma intensa hiperemia timpânica, ou seja, aquele tímpano é, e ao redor muito vermelho e se você não tem esse é, exclui diagnóstico, se você tem uma ausência de efusão na orelha média, ou seja, se você não tá saindo secreção da orelha média, certo? Por, basicamente isso.
0: Pessoal, lembrar aqui, nós não somos otorrino. Então, na dúvida, procure seu otorrino. A gente vai falar do tratamento básico, assim, principal, que é feito no geral. Basicamente, o paciente foi diagnosticado com média aguda. Qual seria o antibiótico que você vai utilizar? A amoxicilina, que é o antibiótico de primeira escolha. Vai se utilizar numa dose de 45 miligramas por quilo por dia, de 12 em 12 horas, durante 10 dias. É importante verificar se seu paciente ele não usou esse antibiótico nos últimos 30 dias, porque ele pode estar tá criando uma resistência aí. Além disso, pessoal, além do antibiótico, é importante você associar com analgésicos, principalmente pelos dias do diagnóstico de otite, porque seu paciente vai sentir muita dor. Então, né, vamos aí dar um conforto para esse paciente. Se o paciente tiver alergia a penicilinas, você pode fazer o uso de cefalosporinas, como cefuroxime. E tem também o tratamento nas resistências bacterianas. A primeira opção normalmente é dobrar a dose da amoxicilina. E aí, de 45mg quilo dia, vai para 90mg kg dia. E também isso no pneumococo. No haemophilus influenza e Moraxella carralis, por eles produzirem é, beta-lactamase, você pode adicionar clavu clavulanato. E aí seria aquele amoxi mais clavulanato. Isso. Lembrar que o clavulanato ele pode causar diarreia. É um dos efeitos colaterais dele. É, não esquecer de reavaliar esse paciente de 48 a 72 horas. Porque se ele não tiver tendo uma resposta, ele pode ter complicações, assim, graves. As complicações são raras, mas quando tem... É,
1: são bastante é, graves. A
0: morbimortalidade mortalidade é alta. Pronto, basicamente, de tratamento, assim, do básico, é isso que vocês têm que saber. Falando um pouquinho... Complicações, Duda vai incrementar nessa área para vocês ficarem tempo. Então,
1: a complicação mais comum é a ostomastoidite, certo? É que vai ser uma inflamação aqui na região da mastoide. E a gente vai ver fazer o que a gente vai precisar fazer uma tomografia nessa região para saber se é um abscesso subperiosteal ou a mastoidite, tá certo? Mas como é que o paciente vai se apresentar? O quadro clínico desse paciente vai ser um pavilhão auricular que fica deslocando para frente e para baixo. Ou seja, a, a orelha aqui, no caso, o pavilhãozinho, vai ficar para frente e para baixo. Seria orelha tá... de abano. Isso, exato. Porque vai estar tá uma, uma região abaulada aqui, certo? Que é a região da, mastó... da mastóide, vai estar tá abaulada, certo? Com um eritema grande, ou seja, vai ter uma área bem vermelha, com um ponto de flutuação na pele sobre o processo mastóide. Esse, assim, se a gente palpar aqui atrás da orelha, a gente vai conseguir sentir um ossinho. Então, essa região vai estar tá bem hipermeada, bem abolada e bastante dolorosa, certo? É, esse abscesso, ele pode, como eu, Ou seja, você vai formar um abscesso com... Um acúmulo ali de secreção. E, comumente, ele pode romper e drenar pela pele, certo? Ou seja, vai ficar saindo uma secreçãozinha pela pele. Você vai ver que vai estar escorrendo a secreçãozinha. E qual é o tratamento? O, tra o tratamento é você vai ter que fazer uma vamos dizer assim, uma cirurgia, uma cirurgia que se chama, se chama miringotomia, certo? É uma, incisão, uma incisãozinha pós-auricular, ou seja, você vai fazer um cortezinho e vai fazer a drenagem desse abscesso ou chamado de mastoidectomia, certo? Você pode, vai ser, você vai precisar internar e vai fazer antibiótico venoso, porque isso é um quadro já mais grave, tá certo? Lembrar que assim é,
0: a mastoidite, ela é uma complicação muito grave. Se você pegar um paciente que tem um abalamento atrás da orelha, é um abalamento quente, vermelho, que quando você puxa a orelha, o paciente chora, a criança tá assim e tal, interna esse paciente e dá antibiótico venoso pra ele, porque essa otomastoidite, ela pode ah, pra meningite, então assim é gravíssimo, não Exatamente. deixa isso passar de jeito nenhum mas é isso, gente esse foi nosso café expresso bem pouquinho, mas ba... nem tão pouquinho assim, né? É. mas bastante útil <risos> Espero que vocês gostem, espero que vocês tenham dado uma revisada ou e, até aprendido também. É, e
1: lembrando que a gente não falou tudo, a gente abordou só os principais pontos, então é sempre importante, se você está escutando esse podcast para ver uma prova ou para fazer alguma coisa, dá uma liguinha a mais, porque assim, a gente tentou botar os, os principais, as principais. Coisas, vamos dizer assim, vocês precisam saber. Os principais saber. pontos. Isso, principais <risos> pontos. Mas é sempre bom você dar uma liguinha para ficar 100% segura, sabe? A Física, é como o
0: Duda é, é estudiosa. Não, eu só ia com o <risos> mesmo, mas vai na fé. É isso, mas... Agora a gente tem que ir para a melhor parte, né, galera? Que é o biscoito da semana.
1: Vamos uh! nessa. E aí, amiga, qual foi o teu biscoito? Me conta.
0: Então, galera, tô sem ideias essa semana. Eu não assim... tem um
1: livro, uma coisa filosófica.
0: Não, não sei de livros. Essa semana eu vou dar uma dica <risos> assim, um pouco, nem tão... É, um pouco cara, talvez, hum. que é Ok, A gente não tá falando de otorrinho? Sim. Vamos dar a dica relacionada a isso. A minha dica é que vocês comprem um otoscópio. Então, galera, não é aqueles otoscópios de mil reais, tá? É aqueles de 90 reais na Amazon. Que a Amazon tem tipo uns otoscópios assim que fazem o efeito estudante, né? Uhum. É efeito estudante. De... Que é pra gente ver as orelhinhas, pra ver se tá tudo certo. Só pra ver
1: a, a, a membrana tipônica tá ali, ok, tchau.
0: É, se, se o negócio estiver grave, você vai ver nesse otoscópio simples, entendeu, pessoal? E a minha dica é essa, entre no Amazon, é, compre um otoscópio, chega super rápido, tipo cinco dias, úteis assim. E treine em todas as pessoas da sua casa, da sua vida, seus amigos... E é
1: isso, leve no autoscópio. É fácil é certo, é? ver, gente, a membrana. Você vê o triângulo Sim. luminoso. No, na próxima aula de autoscopia. na próxima aula a gente vai falar bem direitinho sobre a anatomia, porque a externa precisa saber direitinho, mas dá pra direitinho pra você ver o triângulo luminoso e, e tudo Sim. mais. Sim. E, e a gente isso, vai postar uma fotozinha também no Insta.
0: Da autoscopia normal. Vocês, isso É, ajudar vocês a
1: terem uma noção. Então, meu, o meu biscoito também vai ser relacionado a a ah, esse tema, vamos dizer, otorrino. É, que é um <risos> livro que, inclusive, a gente usou na faculdade. Que ele é muito bom. Tem PDF muito fácil. Que é Rotinas em otorrinolaringologia certo? Uhum. Que ele é de... É, Pilcher. Que é Otávio Pilcher, o, ator, o autor dele. E ele é um livro ótimo. Ele é super rapidinho. A linguagem dele é muito boa. Os capítulos são curtinhos. E ele tem tudo que você precisa saber. Então, inclusive, ele foi a nossa nossa fonte bibliográfica vamos dizer assim para esse esse podcast e ele é maravilhoso gente é, não precisa comprar óbvio é só pegar um pdfzão meter no Google botar lá rotinas eu tô o que você acha é fácil Duda. não valoriza
0: essas coisas amiga. a gente tá <risos> em rede nacional <risos>
1: Ah, quem nunca, né? Galera,
0: comprem, valorizem. Comprem, comprem,
1: comprem. Mas, enfim, se vocês não tiverem condições de comprar, vocês encontram. É de fácil acesso. Ele é uma capa laranja e preta. É. É ótimo, gente. E é isso aí. Agradecemos a vocês por terem ficado até, até aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Não
0: esqueçam de nos seguir no Insta. E aqui também. Comédio, aqui também no Tocador. Isso, e no seu... é... Principalmente no seu Tocador de podcast favorito. No meu caso, o meu é Spotify. <risos> Me valorize Spotify.
1: Exatamente. E lembrando que, gente, desculpa se ficou um pouco longo, é porque esse é o nosso primeiro expresso, mas nos próximos a gente vai tentar fazer uma coisa mais enxuta. <risos> mas é isso aí. Espero que vocês gostem. Espero que sirva de alguma coisa, que seja de aprendizado ou de uma prova, um pontinho, um acertar uma questão. E é isso aí. Obrigada, gente. Beijo. Até beijo, a próxima Sophie. segunda pessoal Até a um próxima beijo, segunda. Beijo, galera. Beijo. Fui, valeu.